0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a este primer programa de Las Moradas 2024. Estamos muy emocionadas porque realmente creo que este es un buen año. Yo creo que es un buen año para empezar con el pie derecho, la verdad, para todas estas promesas que nos hacemos en el año. Ojalá que por lo menos dos o tres de toda la lista la cumplamos para realmente tener un autocuidado propio. Creo que no solo estoy hablando de las cuestiones físicas, ¿no? Que rápido pensamos, ay, sí, es que ya subí de peso, bajé de peso. Sí está bien preocuparse por el peso, pero ¿saben qué? Yo creo que es muy importante también cuidarnos el alma. Este año específicamente está comprobado que va a ser un año muy espiritual. Y ojalá que todos estos corazones heridos, todas estas almas heridas, fluyan más, perdonemos más, aceptemos más y pongamos límites. Creo que cuando empezamos a poner todas estas cosas en orden, nuestra alma, nuestra energía, todo se modifica. Entonces, pues estoy muy muy contenta, la verdad, de poder iniciar el año con toda esta energía que tengo para ustedes. Y como siempre estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas Chiapas para el Mundo, con temas en los derechos humanos con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y también por internet a través de Spotify. Y desde la Ciudad de México estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, una radio comunitaria y feminista. Entonces, el día de hoy vamos a abordar precisamente este tema tan importante que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. También estaremos... Escuchando la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI en la Ciudad de México y con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA. Y hasta El Salvador nos vamos con Radio Victoria. Saludos compañeras de cabañas y a todas las mujeres que nos sintonizan los sábados en su programación. Y bueno, nos vamos con toda esta música, toda esta información. Bienvenidas a todos, todas y todes al 2024 de las Moradas. Regresamos.
3: Si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras.
1: La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida.
0: En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro.
4: Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja
1: necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Morales Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, les estaba comentando que el día de hoy vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿Cómo viven las personas este tema? Porque es muy fácil decir y asumir que uno es experto en algún tema, pero eso en realidad se lo dejamos a los expertos precisamente. Nosotras solo damos una, una, una opinión desde nuestro conocimiento y claro que investigamos y claro que tomamos en cuenta muchas personas y sobre todo personalidades o psicólogos o psiquiatras que luego buscamos información para poder estar orientadas y poder dar una reflexión hacia el tema que estamos abordando. Por supuesto que no somos especialistas en el tema, pero si investigamos, claro que sí. Entonces, el tema de hoy es muy sensible. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no quieren tocar este tema. Y, por ejemplo, las mujeres en las migraciones sufren de depresiones muy agudas por todo el camino, por todo... Lo que tienen que vivir, la violencia que tienen que enfrentarse con las diferentes autoridades en cada país es distinto. Y aparte las mafias organizadas que los estafan, que los roban, que, en fin, los hijos que pasan situaciones violentas y, y tienen que ver a los padres en esas, y las madres en esas situaciones tan extremas. Entonces toda esta violencia genera depresión. También genera depresión a las personas que tienen extremos de actividades, como ya lo hemos comentado. Es difícil el tocar el tema de la depresión, pero también no se habla de la, de la depresión en las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes sufren una depresión agotadora, ni siquiera la detectan porque están tan preocupadas en el día a día, en el sostener a su familia, en llegar al objetivo y de cumplir la meta familiar, el sueño familiar. Entonces, ni siquiera se permiten sentir si están mal o bien, sino lo que quieren es... Dormir, comer y tener dinero para poder continuar el viaje y llegar a su destino final. Y ya después se ocuparán de lo demás. Eso es lo que hace la pobreza. La pobreza extrema nos lleva a pensar en la familia, en el día a día, a sobrevivir. Nos lleva a sobrevivir, no a vivir. Entonces la sobrevivencia nos causa estrés, pánico, ansiedad. Noches sin dormir nos causa vómitos, nos causa enfermedades, nos causa cáncer, nos causa Muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque todas estas angustias por dentro del cuerpo humano generan enfermedades terribles. El cuerpo llega a un punto en que ya no puede más y lo saca de alguna forma. Lo saca con enfermedades porque es la forma de decir auxilio, algo está pasando con nuestro cuerpo. no Lo hemos llevado al extremo. Realmente la depresión es un tema que debería de hablarse en todas las escuelas, que debería estar presente porque la salud mental está comprobado qué es lo más importante para una persona. Tú eres reemplazable en cualquier trabajo, pero no eres reemplazable en tu vida. No eres reemplazable en la vida de tu familia. No eres reemplazable en la vida de la gente que te quiere. No nos cuidamos, no sabemos cómo hacerlo, no buscamos ayuda y entonces nos encerramos porque la depresión lo que hace es que te encierras. Cada vez va siendo una capa, otra capa, porque no es de un día para otro. La depresión es una ola que va creciendo y que llega un punto en el que ya no... Sabes a dónde más ir y de ahí vienen consecuencias fatales, entonces enfermedades, etcétera, ¿no? La verdad creo que empezar el 2024 con esta idea de ser mejores personas para nosotros mismas creo que es algo muy importante y también ver a nuestro alrededor qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Con, nuestros, con la gente que queremos, acercarnos, pre preguntarle cómo estás, cómo te sientes, quieres que te dé un abrazo. Tal vez no preguntar nada y solo llegar y darles un abrazo. Ustedes no saben cómo puede eso ayudar al alma a una persona que tal vez lo pide a gritos, pero no sabe cómo. Tal vez por eso siempre se enoja mucho. Tal vez por eso siempre está irritable. Tal vez por eso siempre está cansado. Eh, la depresión tiene muchas, muchos muchos aristas tienen muchas formas no es solamente una entonces busquemos ayuda busquemos ayuda y en verdad hagamos presente que todas estas enfermedades que tenemos ahora en este siglo la mayor parte de ellas son emocionales son por no decir no me gusta no quiero si quiero quiero ir no quiero ir poner límites decir que no decir que sí cuando a veces la gente no está a favor de tu opinión pero eso incluye una salud mental poner límites para que tu cuerpo y tu mente estén centrados cuando estás centrada difícilmente caes en una depresión y si estás por caer te das cuenta porque ya todo no empieza a funcionar, no está funcionando Vamos a dejar este tema para las expertas, vamos a escuchar toda esta información, qué es la depresión, qué tipos de depresión hay y cómo se vive la depresión en México y en América Latina en general. Entonces vamos a escuchar toda esta información y al final haremos una reflexión como siempre y bienvenidas a todas y todos. ...a este 2024... ...que vamos a empezar... ...Las Moradas... ...con tanta información... ...haciendo cambios... ...y sobre todo... Eh, ...mejorando para ustedes... ...para tener... ...esta comunicación más abierta... ...con las experiencias... ...de nuestras redes... ...y eh, empezar... ...con el pie derecho... ...con un tema... ...tan importante... ...como es... ...la salud mental... ...vamos con toda esta información... ...y regresamos.
4: Erika Vázquez nos comenta. Con
5: información de Milenio, la Organización Mundial de la Salud estima que el 5% de las personas adultas en todo el mundo viven con alguna forma de depresión, es decir, es un trastorno de la salud mental muy común y se cuenta una importante causa de incapacidad. Para entenderlo de otra forma, hay que decir que por cada 20 personas que conozca una de ellas, vive con depresión. Por ello, el 13 de enero es el Día Mundial contra la Depresión. La importancia de prestar atención a la depresión radica en su prevalencia, así como en sus consecuencias como todo padecimiento de salud. La desatención de ella puede traer riesgos entre los que se enlistan el aumento de padecimientos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, el suicidio y la ruptura de redes de apoyo. Pero también se puede hablar de la prevención que es un aspecto igual de relevante, pues no solo afecta la calidad de vida de quienes la padecen, sino que tiene afectaciones en el círculo social que le rodea. Por ello, no se debe limitar su atención a un enfoque individualista, sino colectivo. Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas con depresión es el aislamiento. Cabe entonces nombrar la importancia de erradicar el estigma sobre la atención a la salud mental, porque para la adecuada intervención es necesario eliminar barreras sociales, aumentar la conciencia y fomentar la comprensión sobre el padecimiento. Una real prevención requiere construir una sociedad con herramientas que acompañen y no juzguen o castiguen a quienes por salud recurren a terapias que la ciencia ha desarrollado ya sea por la psicología, la psiquiatría o la farmacología. Eso refleja en las acciones cotidianas desde evitar la normalización de los malestares propios y ajenos, la promoción de la atención, la comprensión de la necesidad de fármacos y el entendimiento de que ninguna terapia alternativa sustituye la atención médica es posible entender con lo anterior que la atención a la depresión se trata de un desafío significativo no solo para las instituciones de atención a la salud, sino también para toda la sociedad, desde la comprensión de que, si la salud es colectiva, su cuidado también lo es.
6: Bienvenido a Mind You 3 aprendiendo sobre salud mental en tres minutos. En esta ocasión queremos platicar sobre la depresión, Sabía que según la Organización Mundial de la Salud, la depresión será la primera causa de discapacidad a nivel mundial. No toda tristeza es depresión y no todo suicidio implica estar deprimido. Con este mensaje, queremos decir que la depresión es una enfermedad compleja que trataremos de explicar brevemente en Mind You 3. Partamos del punto de que la depresión es una enfermedad mental muy común que se presenta más o menos en el 10% de la población general. Al parecer, un poco más frecuente en las mujeres y se puede presentar a cualquier edad, incluso en niños. Es una enfermedad sistémica, es decir, si bien inicia en el cerebro, afecta prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo. Esto aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, mentales, de sobrepeso, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y riesgo de adicciones, entre otras. El ánimo con tendencia a la baja y dejar de disfrutar actividades antes placenteras por un tiempo prolongado podrían ser señales de un cuadro depresivo, pero además cambia el apetito y el sueño, se va el hambre, se sienten deseos por dormir todo el día o hay un insomnio espantoso, aparecen deseos por aislarse de los demás, ya no hay deseo por convivir con nadie, empezar el día y sus actividades provoca una pesantez espantosa y nada causa motivación. Las personas diagnosticadas con este padecimiento suelen tener una autoestima muy baja, descuidan su persona, su higiene, su arreglo personal, se sienten culpables por casi todo, y peor aún, experimentan un sentir de desesperanza, como si todo se viera negro o no fuera a mejorar. Al contrario, tienen la sensación de que todo empeora. También suelen tener muchos problemas para concentrarse o aprender algo. Tienen olvidos frecuentes, cometen errores, lo cual les trae más problemas. En niños, la depresión es un tanto diferente, suele manifestarse principalmente como irritabilidad. Son niños que fácilmente están enojados, hacen berrinches exagerados, orinan la cama durante el sueño, agreden otros niños, destruyen sus juguetes o son muy demandantes de atención. En el adulto de edad avanzada es muy común si tomas en cuenta que a cierta edad los ancianos suelen estar inactivos, con enfermedades y en muchos casos abandonados por la familia se sienten tristes y dormitan todo el tiempo, no son estimulados. Seguramente en algún momento de la vida las personas han pasado por una ruptura amorosa, la pérdida del empleo, un pleito familiar, la muerte de un ser querido u otro evento vital, por lo que una respuesta de tristeza sería normal y esperada. Pues bien, si las personas han notado que debido a estos síntomas por lo menos durante dos semanas ya no funcionan en muchos aspectos cotidianos como su trabajo, relaciones familiares, sociales u otras, es recomendable la consulta con el médico especialista. Además de todo esto, en casos graves de depresión puede presentarse ideación suicida o deseos de muerte, datos de psicosis o abuso de sustancias. Podemos concluir que esta enfermedad puede acabar con la vida de quien la padece y afectar gravemente a la familia y otros que le rodean. Es una enfermedad seria que no se corrige sola ni se trata echándole ganas. Siga las cápsulas de You 3 para seguir aprendiendo sobre salud mental en tan solo 3 minutos.
7: del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño como de año en año Más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo.
1: Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los emigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el, el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan piden, nos piden dinero o nos, a, nos agarran de una manera agresiva si le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo que nos, a veces nos entiendan porque el camino no es fácil es muy difícil las
0: moradas.
5: Programa de Salud Integral y Género
3: Informa.
4: En el marco del Día Internacional de la Depresión, desde nuestro programa de Salud Integral y Género, en formación y capacitación, les queremos compartir algunas herramientas para poder sobrellevar una situación de depresión. Primero, que podamos hablarlo con las personas más cercanas, reconocer que estamos pasando una situación difícil, buscar apoyo y ayuda con personas que sabemos nos pueden apoyar entre nuestra red, pero sobre todo buscar apoyo profesional si está entre nuestras condiciones o en nuestras posibilidades. También hay muchos espacios gratuitos eh, dentro de las comunidades, en las escuelas, eh, en espacios donde nos podamos sentir en confianza en esta red que podamos formar también nos van a poder apoyar para poder buscar esta ayuda profesional
5: Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México
8: 2023 fue el año de la política migratoria del desgaste para las personas migrantes, quienes vivieron múltiples desafíos en su búsqueda de protección. Antes que nada, es importante recordar que la migración más numerosa en esta región sigue siendo la mexicana hacia Estados Unidos, a pesar de que lo que se reporta en los medios de comunicación es la migración de distintas nacionalidades en y a través de México. En 2023, más de 200.000 personas mexicanas fueron deportadas desde territorio estadounidense y 87 de mil familias mexicanas fueron detenidas, cifra mayor a lo registrado de 2016 a 2022. Esto debería de colocarnos en una postura, discurso y narrativa diferentes frente a la población migrante, pero no es así, sigue permeando el rechazo, la contención y la criminalización. En el año que acaba de pasar, uno de los eventos más impactantes fue el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo, en donde fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron con lesiones de por vida todo porque el personal del Instituto Nacional de Migración decidió no abrir la puerta de la celda donde se encontraban. Ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido criticada por su falta de autonomía, pudo ignorar la evidencia y acreditó que en el momento de los hechos se contaba con tiempo suficiente para abrir la puerta de la estancia de hombres. Así lo hizo un agente migratorio en la sección de mujeres y 15 lograron salir a tiempo, aun si tuvieron que escuchar los gritos de desesperación de sus hermanos, padres y parejas quienes se quemaron. Este el crimen del Estado mexicano cambió el curso de la política migratoria en 2023. Se cerraron 33 estancias migratorias y 17 permanecen abiertas. Hay nueve personas vinculadas al proceso penal sin sentencias, incluyendo al comisionado Francisco Garduño, quien continúa en el cargo y recorriendo el país, sentándose en foros, reuniones y recibiendo reconocimientos donde presume su gestión migratoria bajo un discurso de protección que francamente es una burla hacia las familias de los migrantes fallecidos y de los sobrevivientes quienes siguen a la espera de la reparación del daño, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha intentado canalizar a Migración su responsabilidad, la detención migratoria continuó. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que de enero a noviembre de 2023 se registraron 686.732 eventos de detención, tres de cada diez fueron de mujeres y dos de cada diez de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las solicitudes de asilo, de enero a noviembre se registraron 136.000 4 de cada 10 son de mujeres. La política migratoria de contención se vio reflejada en acciones de desgaste de las personas al llevarlas al límite de sus necesidades y esperanzas. Se documentó cómo los agentes migratorios subían y bajaban de autobuses a las personas, llevándolas de un lugar a otro, sin sentido, pero bajo el argumento de acercarles a oficinas donde sus trámites saldrían más rápido. Además, como nunca, se registraron accidentes en carretera, donde murieron decenas de personas migrantes. Tan solo en octubre 10 mujeres migrantes murieron en un accidente registrado en Chiapas porque esta política las orilló a transitar por rutas más complicadas y a recurrir a transportes más peligrosos, al tiempo que el Estado mexicano sigue participando en las políticas de externalización de las fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, como en participaciones anteriores, las organizaciones y los albergues son quienes han sostenido las necesidades de estas poblaciones de vueltas a México, mientras que las personas migrantes enfrentan diversos actos violentos cometidos por las autoridades migratorias y el crimen organizado sin que accedan a la justicia. El recuento de lo que fue 2023 para las personas migrantes es mucho más amplio, pero es claro que México está lejos de fomentar una cultura de integración que incluya a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, situación migratoria, color de piel y tantas otras características que son discriminadas por las autoridades migratorias. Es urgente transitar de una política migratoria de contención y criminalización a una de protección, pero por sobre todas las cosas dejar de ser cómplices de las políticas migratorias estadounidenses y garantizar el respeto de la legislación nacional mexicana en materia migratoria y de asilo. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
9: Me voilà tous les prix Tout le todo Ne partez pas Je vous supplie, restez longtemps Ça me soulever très pas nos No faire se foucher Tu pour toujours. Je veux quand même parce que moi je sais pas, mais, 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 mais comme
4: ¿Ya
8: conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro teléfono 963-632-8400 en San Cristóbal, Avenida El Faisán,
4: número 11, Colonia del Valle, teléfono 967-131-1258 y en Tuxcla Gutiérrez, 16 ava Avenida Sur Oriente,
8: número 788, Colonia Lomas del Venado, teléfono 961-550-2952.
0: Las Morales
5: El Programa de Género y Migración informa.
4: Hola, soy Olinka del Programa de Género y Migración, enviando un afectuoso saludo a las personas que nos escuchan. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, les invitamos a reflexionar respecto a la importancia que tiene la salud mental de las personas que se movilizan de manera forzada a través de las fronteras. Se trata de un padecimiento que solamente en la región de las Américas se estima está presente en 48 millones de personas, afectando principalmente a las mujeres. Y no podría ser de otra manera ante las condiciones sociales, económicas y políticas a las que muchas de ellas se enfrentan, viéndose obligadas a huir de sus países, enfrentándose al desempleo, la pobreza, la violencia, la ruptura de los tejidos sociales, la fragmentación familiar y la ausencia de redes de apoyo, que son problemáticas que amenazan la estabilidad emocional de cualquiera. El tratamiento de la depresión implica una atención oportuna que se brinda desde los servicios de salud. Sin embargo, el acceso a este se dificulta por varias razones. En México, por ejemplo, el sector de salud pública se ha visto debilitado con recursos materiales y humanos que no logran dar una respuesta al padecimiento de la depresión particularmente agudizado a partir de la pandemia. Por otro lado, las personas en movilidad no son una prioridad para el Estado, lo que se suma a un contexto de profunda exclusión social, discriminación y violencia. La salud es un derecho y la salud mental de las personas en movilidad debe ser una de las problemáticas presentes en las agendas de los gobiernos de las Américas. Por esta razón, el Programa de Género y Salud invita a la población en general y a las distintas instituciones a ser sensibles a ello, pues la depresión es un problema serio que amenaza la vida. Un saludo cariñoso a nuestras compañeras de Las Moradas y a nuestros radioescuchas. Las Moradas también
3: se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador. Mesoamericana
0: Mujer, Salud y nos informa. Muy buenos días, qué gusto acompañarles en este programa Las Moradas, hoy desde Radio Victoria en El Salvador estamos con un nuevo tema. Les contamos que cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, fecha que surge con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre esta patología vinculada a la salud mental que afecta aproximadamente a 280 millones de personas en el mundo. En esta oportunidad, Claudia Vázquez, psicóloga de la Unidad de Salud en el municipio de Hilo Vasco, departamento de Cabañas, nos amplía más información de este tema. Pues la depresión es un problema, como les decía, en el estado de ánimo que causa síntomas de angustia
3: y desesperanza, que afecta a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones, y de hecho es el resultado de factores biopsicosociales, en donde vamos a percibir pues una pérdida del placer y el disfrute de la vida, que son como las características más fundamentales de este problema. Para diagnosticar una depresión, pues los síntomas que tenemos que tener como más, o que los síntomas que resalten más, pues es eh, que deben de estar pues le presente la mayor parte del día y durante por lo menos dos semanas consecutivas. Dentro de ello podemos hablar acerca de la tristeza, que la tristeza pues es el síntoma
0: que más aqueja a las personas que consultan. Además, agregó cuáles son los factores que llevan a una persona a la depresión. Eh, la
3: persona solicita atención cuando se da cuenta pues, que, que la tristeza invade su vida. Y es allí cuando empiezan a buscar ayuda. Cuando esa tristeza pues, se presenta como un vacío, como una desesperanza o la falta de motivación también, en donde se cree pues, que la vida no tiene sentido. Esto llega a afectar pues, sus hábitos y sus acciones, en donde las tareas y los hábitos más simples, como el hecho del de aseo personal, pues, se va deteriorando. Eh, también la toma de decisiones, eh, la capacidad para resolver problemas, incluso sencillos, se ven sumamente complejos. Esto pues, obviamente afecta también eh, otros, otras áreas. verdad Otros síntomas que podemos resaltar también es la falta de atención o la desconcentración problema de memoria que aparecen también este, dentro de la depresión pueden permanecer también este, sentimientos de minusvalía ahí percibimos la baja autoestima el aislamiento la pérdida de la confianza también no, no hay un plan a futuro estable y pues se puede llegar a un pensamiento mucho más grave que es cuando se llega a la ideación suicida que es cuando se presenta ya sea como solo una idea de muerte o incluso hay
0: una planificación y que al final
3: pues, se puede llevar a cometer un suicidio.
0: La depresión puede darse a cualquier edad, pero a menudo los síntomas comienzan en la adolescencia o a los 20 o 30 años. Puede ocurrir junto con otros problemas mentales, el abuso de sustancias y otros problemas de salud. Bien, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Les acompañó Roxana Laínez.
10: We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I like a
7: Cooperativa feminista recusan a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament.
1: Las Morales Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y como siempre, al finalizar el programa hacemos una reflexión sobre el tema abordado. El día de hoy eh, estuvimos escuchando información sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Este tema siempre es difícil de tratar. Sobre todo en familia, cuando hay alguien en la familia o varias personas en la familia que sufren de algún tipo de trastorno depresivo porque hay muchos tipos, hay muchas variables, hay muchos factores que pueden alterar a una persona en su sistema eh, físico, emocional y, y bueno, las emociones controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y terminan por hacernos unas personas saludables o hacernos unas personas que siempre tenemos algún tipo de enfermedad y empezamos a padecer otro tipo de enfermedades con los años por justo no hablar, no comunicar, no expresar no decir lo que tenemos adentro, sobre todo que es una cultura que tenemos de nuestras madres y abuelas en donde el silencio los secretos, el no decir, el ocultar, el no decir cómo estás en realidad, ¿no? Porque es muy común que le preguntes a alguien, ¿cómo estás? Ah, yo muy bien, ¿y tú? Y cuando no es real. Y claro, podrían decir, pero no me voy a pasar la vida diciéndole a toda la gente si estoy bien o mal. No, no ese es el punto. El punto es que creamos una realidad alterna de nosotras y nosotros para poder encajar en este mundo que nos pide tantas cosas. Y debemos darnos cuenta que está bien que tengamos estas, digamos, formalidades de convivencia, de contestar estoy bien o cosas por el estilo, pero con gente con que tienes cercanía, con tus amigas, con tu familia o con la gente que estás más allegada, es bueno contestar no, hoy no estoy bien, no me siento bien por esto, por esto, por esto. ¿Nos podemos tomar un café? ¿Te puedo comentar? Te, ¿Me puedes dar un consejo? ¿Tú qué opinas sobre esto? Miren, a veces una conversación puede salvarle la vida a cualquier persona, es salvarle la vida, salvarle el día, salvarle de caer en el abismo. Ustedes no saben cómo pueden soportar el alma a una persona que la escuchan. Hay veces que no necesitan ni siquiera que les digas algo, sino solo simplemente que la escuchen. Y con eso no pueden ustedes imaginar lo que pueden ayudar a una persona. Y la gente que es muy empática entiende lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué? La depresión empieza de poco a poco. No es una cuestión de que es de un día para otro. La depresión se diagnostica porque va en un proceso de aumento hasta que llega a diferentes puntos donde la persona ya no puede eh, salir de su casa, ya no puede convivir con otras personas, está literalmente trabajando como una computadora o hay personas que están demasiado felices delante de sus amigos o familiares y cuando llegan a su casa, cierran la puerta y se echan a llorar y no saben por qué y se sienten fatal y caen en excesos de alcohol, de drogas, en fiestas. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Se veía tan feliz, tan contento, tan contenta en, de fiesta en fiesta? Pues muchas veces la gente que tiende a ser muy fiestero, suelen ser personas que tienen muchos vacíos cuando esto se vuelve un exceso. Todo lo que sea un exceso es por algo emocional, como la gente que va al gym y es adicta al ejercicio, a que todo lo lleva al extremo. Todo lo que se lleve al extremo, sea alimenticio, sea no comer o comer de más, o cuidarte en exceso, todo lo que sea en exceso tiende a una emoción contenida por la persona que no está sacando que no está trabajando y que no está siendo consciente de lo que está pasando con su vida hablar de lo que te pasa normalmente parece algo malo es como ay es que siempre te estás quejando ay es que siempre es, es negativo entonces para no ser negativo y no ser esta persona incómoda lo que haces es guardártelo. ¿Y saben cuántas miles de personas hacen esto? Decir, pues, ¿para qué se lo cuento si solamente me va a decir que soy negativo, que soy pesimista? Entonces, mejor lo resuelvo sola como puedo y pues ya. Pero esto es un cúmulo de cosas. Al final de cuentas, esa persona se va llenando un costal de silencios, un costal de no decir, un costal de no explicar lo que siente, lo que pasa, poner límites de cosas que no le gustan. Esta persona se va volviendo una oscuridad por dentro. Aunque por fuera la vean trabajando, aunque por fuera la vean bailando, aunque por fuera la vean de fiesta, aunque por fuera la vean con el novio muy feliz, pero cierran la puerta de su cuarto y se ponen a llorar. Esa es una realidad. La depresión existe. Es un tema que a raíz del COVID se dimensionó de maneras enormes y que muchas familias se dieron cuenta que sus hijos, sus parejas, sufrían de diferentes trastornos de ansiedad diferentes trastornos de pánico diferentes tipos de depresiones de trastornos emocionales y de personalidades muy complejas creo que el encierro nos llevó al límite las personalidades y creo que muchas personas también a raíz de esta situación empezaron a tratarse a buscar ayuda a hacer ejercicio a cuidar su alimentación a buscar la espiritualidad es un año muy espiritual se los recomiendo muchísimo sanar el alma para una persona es lo más importante. Si tú no tienes el alma en paz, difícilmente vas a poder estar en paz con todo lo demás. Hay que buscar esa paz interior. Hay que buscar... Esas respuestas que no quieres tener, pero que las tienes que enfrentar. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué vivo de esta forma? Hay una respuesta que no queremos escuchar y muchas veces decírselo a alguien, comentárselo a alguien, platicarlo, expresarlo, libera mucho, libera de cargas, libera preguntas que tal vez no tenías respuesta y hablando con alguien de repente dices, eso es. La depresión es un proceso que llega a diferentes rubros, a diferentes, eh, lo digo de esta manera porque hay muchas formas de depresión, no solo hay una, está la gente que trabaja todo el tiempo, hay gente que todo el tiempo hace ejercicio, hay gente, o sea, les digo, los extremos, y está comprobado eso terapéuticamente que siempre la gente que lleva todo a los extremos, algo no está bien. Así como los que no comen, así como los que comen todo el tiempo, hay algo que tu cuerpo te está diciendo, hay algo que tu mente te está diciendo Hey, No me estás atendiendo, no me estás haciendo caso, escúchame, escucha tu cuerpo. En resumen, creo que este es el mensaje que queremos siempre dar a través de las moradas, a través de este espacio eh, de nuestra fundación, crear estos puentes de conciencia, de comunicación saludable, de bienestar, de buscar esta paz interior, de buscar que dentro de la defensa de los derechos humanos también nos defendamos a nosotras mismas y empecemos con nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, y que de ahí se deriva todo lo demás. Toda nuestra energía, todo lo que se expande alrededor nuestro, tiene que ver mucho con cómo nosotras estamos energéticamente, espiritualmente como ustedes quieran llamarlo, vibrando, así tal cual. Busquemos una palabra que nos una. Vibrando. ¿Cómo estamos vibrando alrededor de las personas? Somos ondas energéticas. Cuidemos mucho cómo, con qué tipo de personas nos reunimos, nos rodeamos, conversamos. ¿La música que escuchamos nos causa ayuda o nos causa más ruido para no escuchar? Son muchas, muchas cosas que podemos hacer para autoayudarnos y al mismo tiempo pedir ayuda. Pedir ayuda es la manera más humilde y más sana que tiene el ser humano decir disculpa me cuerpo mío, yo no puedo con esto sola, pero mira, voy a ir a terapia, voy a ir a correr, voy a hablar con una amiga que me dé un consejo, dónde puedo acudir, qué puedo hacer, meditación. Hay muchas formas de autoayudarnos, no para todas las personas es la misma ayuda. Hay gente que necesita hacer actividades físicas para sentirse bien, hay gente que necesita terapia, hay gente que necesita otras cosas. Entonces, en resumen, 2024 es un año espiritual, 2024 es un buen año para empezar con el pie derecho, y cuidarnos, autocuidarnos, amarnos y entender que las personas que tienen depresión no es que quieran estar así, no es que les guste estar así, es que realmente es un cuadro eh, emocional muy duro y que tienen que salir de ahí por sí solos, por sí solas, pero también pueden ser acompañados por la gente que los quiere. Con ese mensaje los dejamos, quieran mucho, ámense mucho llamen mucho a su familia, a sus amigos, Apóyelos hasta donde humanamente puedan, pero siempre acompañen porque en serio la depresión en extremo puede llegar a suicidios, puede llegar a eh, atacar su propio cuerpo, intentos de, de suicidio y de verdad no hay que llegar hasta ahí. Hay que ayudar a la gente que te rodea y ese es el mensaje con el que empezamos y arrancamos el 2024 en Las Moradas. Este tema no es un juego, es algo muy serio y mandamos este mensaje de paz, y de empatía en la sociedad hablemos de lo que sentimos digamos lo que no nos gusta pongamos límites si sentimos que estamos siendo abusados o violentados violentadas hay que aprender a decir no hay que aprender a poner límites hay que aprender a decir lo que sentimos y hay que aprender a autocuidarnos de las diferentes herramientas que existen en este momento en el mundo tantas caminar simplemente por ejemplo media hora al día es sanísimo para la mente y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos como siempre a través de este, estos espacios radiofónicos y que tengan un excelente inicio de año. Y bueno, ojalá que cumplan aunque sea la mitad de los deseos que pidieron con las uvas de año nuevo y los que no pidieron deseos, pues empiecen cuidándose mucho el alma. Nos vemos hasta la próxima. Estás escuchando Las Moradas.
11: de mi corazón de oro Nace en Palestina Nace en Palestina So
0: Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook FOCA AC, o por nuestra página foca.org.mx Llámanos para más dudas. 967 -67 45 310 las Moradas